0: Hola, Loite. Yo soy Alejandra. Y yo soy Gaby. Y esto es Briella Noob. <ríe> Bienvenidos y bienvenidas al episodio spooky de Briella Noob.
1: Hola a todos y todas.
0: Ah, en el otro no saludaste, amiga.
1: Lo siento. <ríe> en el otro porque acabamos de tener fallas técnicas. <ríe> Llevábamos media hora y no se había grabado nada. Pero ya
0: estamos aquí para grabarlo y contarlo de nuevo. Aunque no prometemos que nuestras expresiones les vayan a ser las auténticas. Yo preparé preguntas para este episodio porque luego nos quedamos sin temas. Mi primera pregunta es para ti, Gaby: ¿Alguna vez te diste Halloween cuando estabas más.?
1: chiquita sí, sí llegué a pedir yo creo que o sea, a lo mejor no tantas veces, pero sí, unas tres y salía de que con mis vecinos aquí nada más de la colonia ¿tú?
0: yo también, yo creo que unas tres veces, una vez fui a Estados Unidos al mall a pedir dulces y damos los dulces allá y aquí
1: eso he escuchado sí
0: y me acuerdo que me dieron unos desodorantes porque no sé ¿Qué? en una tienda me dieron desodorantes me acuerdo de eso tenía como cinco o 6 años yo creo y aquí yo creo que dos veces con una prima también cerca de Aquí y, y en otra <risa> colonia, donde ahí hay, hay varias casas de que dan dulces. Eh, me acuerdo mucho que en una de esas colonias había como una casa embrujada, o sea, era como una dinámica, no, no sé si, si se llaman casas embrujadas, ¿no? Donde entras y te asustan. Uh -huh. Sí, pero no entré, porque me da miedo.
1: ¿Aquí no suelen decorar mucho o sí? No, según yo no. Solamente
0: como que en colonias específicas y sí es más como dar dulces supongo porque pues son cosas del diablo. No, pero o sea muchas personas sí creen que pedir dulces está asociado con alabar al diablo y no solo son simples niños. Andando ahí en la calle pidiendo dulces, ¿verdad? Pero,
1: pues sí. ¿qué le hacemos? Esto lleva a mi pregunta. ¿Cuáles son tus dulces favoritos? O sea, imagínate que tú tuvieras bastante dinero para comprarte todos los que tú quisieras y darlos. ¿Tú cuáles darías? Creo que daría paletas, las azules. Paletas... Sí. Pinta azul,
0: pinta ¿no? azul. sí, las palitas pinta azul me gustan, saben ricas, aunque te dejan toda ahí la boca azul, pero vale la pena, están sabrosas
1: ¿Y tú? Mm, yo creo que daría mazapanes y hormiguitas, porque son mis dulces favoritos
0: Fíjate que creo que nunca he comido hormiguitas porque
1: no sé, siento que están muy ácidas o pican mucho. No, amiga. El secreto está es que en que esperes a que ya estén como con humedad, que no están polvosas. Porque cuando están polvosas, la primera vez que las comes, te ahogas, empiezas a toser por el polito. Pero ya cuando están así como húmedas, son muy ricas, no pican. ¿Y cómo las Les recomiendo? ¿Cómo le haces? ¿Le echas agua o wow? qué onda? Ah, no, pues ahí las dejas que un rato, no sé, unas dos meses y ya. En el solo que No, en la cocina escondidas. Ese que no me lo sabía. Otra pregunta que con la que quería comenzar también. ¿Qué prefieres? Halloween o Día de Muertos y por qué
0: no puedo elegir uno porque son cosas completamente distintas o sea por una parte tenemos los disfraces los dulcecitos y por otra parte el pan de muerto no sé creo que no no podría elegir
1: bueno qué te gusta de cada uno
0: el pan de muertos y creo que en el ha de Halloween los disfraces porque Está chido disfrazarse una vez al año de cualquier cosa, literalmente. Ir a las fiestas. Bueno, ahorita no se puede, pero creo que está para ir a
1: fiestas disfrazados. ¿Y tú? ¿Qué me cuentas? Yo prefiero Día de Muertos porque me gusta mucho tanto la decoración como la comida. Porque, o sea, sí es el pan de muerto, obviamente, lo típico. Pero cuando hacen el altar, que le ponen, pues, de la comida que le gustaba a un muertito, van a ser para todos. Entonces, también puedes comer de que el mole que le hagan, que los tamalitos o cualquier cosa que le pongan. Entonces, la comida es riquísima. Bueno, me gusta mucho que es muy colorido toda la decoración del papel picado, las flores de sushi, el altar que está muy bonito... Aunque nunca he puesto uno, yo, en mi casa no solemos poner. ¿En tu casa suelen poner?
0: No, en mi casa, en mi casa, no. Mi abuelita creo que los últimos años sí ha estado poniendo, pero como algo muy, muy sencillo, ¿no? De que los siete escalones que son y
1: el altar. Bueno, y por otro lado, el Halloween me gusta... Pero, o sea, nada más me gustan los disfraces. Y pues que cuando eres niño de que puedes salir a pedir dulces y si te van a dar, ¿no? No, pues ahorita ya estás grande y como que te ven raro si sales a pedir, ¿no?
0: Hace mucho que no voy a pedir, entonces no sé. Pero igual creo que como que ninguna de las dos siento que la tenemos como muy presente por el lugar en donde estamos. O sea, no es como en el sur que el Día de Muertos es de que toda una festividad y hay lugares en donde ponen de que sus altares afuera de, de sus puertas y son calles literal llenas como de muchos altares. Entonces siento que sí nos falta un poco de cultura aquí.
1: Sí, porque estamos como que muy al norte Pegados con Estados Unidos, pero no celebramos Halloween bien, bien como tal. Ni tampoco tam Día de Muertos. Ajá. Ok, estamos ni para allá ni para acá. Sí, yo
0: creo que pasa con muchas festividades, no solamente con el Halloween ni el Día de Muertos.
1: Pero pues. Así es el asunto. Y bueno, amiga, ¿quieres contarnos mm, tu historia de terror? Me habías dicho que estabas leyendo un libro de brujas. ¿De qué trato? Pues sí, Gaby, como te comentaba.
0: <risa> Hoy vengo vestida de bruja para estar acorde con la historia que les voy a contar. Resulta que a principios de año yo me uní a un club de lectura. Y pues este mes, como es octubre, Spooky, nos pusimos de acuerdo para leer un libro sobre brujas. Y este libro se llama El Calibán y la Bruja, que trata sobre la casa de brujas que hubo en Europa. Entonces, para llegar a este punto... Empiezan primero a hablar de como que todos los factores que hacen realidad esta casa de brujas. Empieza en la Edad Media, donde tenían un sistema económico feudal. Aquí había tierras comunales y pues todos contribuían, de igual manera no había tareas asignadas de acuerdo con el sexo. Entonces comienza a desarrollarse después el capitalismo y aquí comienzan a acercar Europa. Entonces van expropiando las tierras y muchas personas ya no tienen tierra porque se las quitaron o porque ya no podían pagar la tenencia o la renta de estas. Como consecuencia muchas personas se quedan en la calle, lo que producían y pues no había comida y se si había no tenían dinero para pagarla porque no tenían trabajo. Luego, aparte de todo esto, llega la peste negra donde muchas personas pobres comienzan a morir y como consecuencia pues disminuye la población y comienzan a controlar la natalidad porque al estado del capitalismo esto no le convenía ya que el hecho de que haya menos nacimientos en el futuro significaría que no habría suficiente mano de obra disponible para seguir manteniendo este sistema económico que apenas iban haciendo. Entonces su control llegaba a tal punto de que comenzaron a expedir leyes donde las mujeres debían registrarse cuando estaban embarazadas y si se les moría el feto durante las semanas de gestación o después de nacer, antes del bautizo, podían ser castigadas con con la muerte fuera o no accidente la muerte de sus hijos. Entonces estaba bien intensa esta vigilancia, cuando en el feudalismo las mujeres sí podían utilizar métodos anticonceptivos, que eran como hierbas o supositorios que provocaban que se les adelantara la menstruación, las hacía abortar o podían quedar infértiles. Obviamente después esta autonomía corporal no le estaba gustando al Estado y mucho menos al capitalismo. Entonces las mujeres que ayudaban a otras mujeres dándoles estos métodos anticonceptivos eran castigadas por realizar actos de brujería. Y obviamente este no era el único motivo por el cual podía ser tachada de bruja. El mendigar y maldecir a alguien porque no te dio mantequilla, pan... También era para considerarte bruja. Me acuerdo de una señora que se llamaba Margaret, tenía ya como setenta y tantos años y ella fue asesinada porque creían que era bruja. Había situaciones en donde, por ejemplo, ella le pidió un caballo prestado a alguien y todos los caballos de esa persona se murieron después de que le dijo que no. O también un señor le pagó menos por unos zapatos que, de lo que ella había pedido, y el señor se murió. Y a un a un vecino le pide, y a un vecino le pidió mantequilla, se la negó y el señor ya no pudo volver a producir queso. Entonces en esa época creían que muchas cosas era brujería cuando probablemente solo eran coincidencias de la vida y pues sí, solo eran mujeres normales tratando de decidir sobre sus cuerpos o mendigando comida porque no tenían trabajo para comprarla y obviamente se me escapan muchos detalles pero quería compartirlo contigo y con las personas que nos escuchan porque es un tema muy interesante del que no se habla mucho como es costumbre, evidentemente que las mujeres están muy invisibilizadas en la historia al menos yo que estudio ciencias sociales y vi un poco de economía, había muchos autores hombres que ya había escuchado en la, escuela, pero en, la es en la escuela, pero jamás vimos como la casa de brujas o como estos individuos apoyaron que las mujeres fueran juzgadas y perseguidas por actos de brujería. Entonces, sí, se me hizo muy interesante y era algo que, que quería compartirles. Bueno, hablando de brujas, creo que tuve una experiencia cercana a una, o no sé. Quiero pensar que era un animal común y corriente. Bueno, pues sabemos que las lechuzas están asociadas con las brujas. Entonces, hace un tiempo yo salía con un chavo que era muy supersticioso y... Una noche pues estábamos afuera de mi casa y era tarde y enfrente de mi casa hay un parque. Entonces estamos platicando y de repente pasa una lechuza y comienza a chirriar muy feo. O sea, yo no sé si así sea como que el ruido natural de las lechuzas, pero me asusté. Y sentía una vibra muy rara y luego él empezó como a rezar y se tornó aún más raro el asunto, pero pues no dije nada, no era como, o sea, cada quien no sabe cómo maneja sus creencias y todo eso. Esa noche ya no vi a la lechuza, hasta otro, o sea, otra noche volví a verla y nada más pasó volando y creo que, o sea, otra vez volvió como... A chirrear. Y ya, después pues ya no la vi. Pero sí me dio como. Chills. O sea. El animal ahí. O sea yo no soy supersticiosa. Pero. No sé si me sugestioné. O qué onda. Pero sí sentí que era una bruja. O algo así. Después de eso me puse a investigar. Como. Si habían visto brujas en Monterrey. O cosas así. Y. <risa> y no. Pero sí mataban. ...a las lechuzas... ...porque creían que eran brujas... ...tú eres supersticiosa Gaby... ...hablando de supersticiones...
1: ...a veces sí sí soy de que... ...no pases por abajo de la escalera... ...pero así tanto como pensar de que... ...una lechuza es bruja... ...no...
0: ...porque no... ...fíjate que yo no sé... ...o sea cuál es la razón de esas cosas ¿sabes? ...de que sé que no puedes abrir el paraguas... ...porque creo que alguien se muere o algo así... No estoy muy segura.
1: Es mala suerte nada más, ¿no? No lo sé.
0: O sea, no sé si todas esas cosas sean mala suerte o es porque alguien se va a morir. Creo que siempre es como que alguien se va a morir. Como por ejemplo también lo de las mariposas negras. Como que si están en tu casa, alguien se va a morir también. o si te paran, creo. También es como, te vas a morir o algo así, no sé. Pero, pues cada cree lo que quiere creer.
1: Esa primera historia es spooky. ¿Ustedes qué creen? Si ¿Sí existen las brujas en forma de lechuga. Continúa con tu historia, amiga. Ok, bueno, voy a contar mi historia. que pasó hace muchos años? Cuando yo estaba chiquita, que estaba como en el kinder, tenía unos cuatro años, la abuelita de mi prima, me daba mucho miedo. O sea, la señora ya había fallecido, creo, pero ver sus fotos me, me daba mucho miedo. O sea, la, veía una foto de ella y me escondía atrás de mi mamá o así, de alguien. Y entonces un día yo me dormía con mi mamá y estaba pues estábamos ya acostadas y en la madrugada yo me levanto, volteé a un lado de la cama. Y pues no estaba la señora sentada en una silla ahí viéndome. Y yo digo que... No, no, no. Me asusté mucho. Pero lo, lo único que pude hacer fue hacerme bolita y esconderme atrás de mi mamá. Y así me quedé toda la noche hasta el día siguiente.
0: Ay, no. O sea, obviamente sí está como... Con sangre o cosas así, de que pues obviamente te da más miedo, pero el saber que está muerta y que se te aparezca, qué miedo. ¿Y ya no se te volvió a aparecer, amiga?
1: No, ya nunca la volví a ver. Y ya ahorita pues ya no me dan miedo si la llego a ver en fotos. De hecho, después, o sea, años después de eso, ya veía las fotos y era como que no entendía por qué me daba tanto miedo.
0: Ya eran amigas después de que se te apareció.
1: <risa> ah, y me acuerdo que, pues, cuando le platiqué a mi abuela, me dijo, ah, pues, a lo mejor te quería pedir algo para que le dijeras a tu prima. Y yo de que, no, hombre, sí. pues, que se le aparezca a ella.
0: <risa> Probablemente. Porque, si es cierto, o sea, ni siquiera era tu abuelita, ¿no?
1: No, o sea, ni siquiera la conocí. Charlie, quién sabe tal vez sí
0: que haría un favor imagínate que se te vuelva a aparecer
1: no mix. le digo
0: vaya a casa de Alejandra no no ¿quién no. quiere conocer ay no 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 me la mandes gracias fíjate que a mí nunca se me ha aparecido un muerto y espero que jamás jamás se me aparezca alguien porque siento que yo me voy a desmayar o algo así de hecho Hablando de muertos Mi mamá me contó una historia spooky De que Cuando ella estaba más joven Le tocó levantar como que el censo Y dice que fue a una casa Y Le abrió una señora Y una niña O sea como que la niña estaba de que atrás de ella ¿sí ¿Sabes cómo? Y mi mamá creo que le dio como que Un volante o algo así Y ya así quedó ¿no? Pues se fue la cosa y luego regresó otra vez a la misma casa. Empezó como que a tocar, pero no le abrían. Y la vecina le dijo como, pues, ¿a quién busca? Y ya mi mamá le dice, busco a la señora que vive aquí. Y la señora le dice, es que ahí no vive nadie. La persona que vivía ahí se murió. Y mi mamá así como, pero ¿cómo? Si yo vine hace unas semanas... A ...entregarle un folleto y la cosa... ...y le dice la señora... ...sí, mire, asómese... ...y mi mamá se asoma y estaba vacía la casa... Y, ...y sí se quedó como... ...pues qué pedo, o sea, era una muerta... ...ella cree que era como alguien... ...que había muerto... ...y qué miedo...
1: ...qué miedo, sí...
0: ...alguna vez has jugado... Ouija? ...o sea, hablando de como muertos regresando al mundo de los mortales.
1: No, nunca lo he jugado y creo que nunca lo haría porque soy muy miedosa. Siento que, o sea, aunque lo estuviera jugando con varios amigos, de que ahí en el momento sería gracioso y de miedo a la vez, pero después, después cuando esté sola, no, 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 no gracias o cuando se
0: te aparezca algo, yo tampoco nunca he jugado porque en mi casa siempre me siempre me han dicho como no juegues con eso porque nunca sabes como a quién estás invitando, o sea, y si esa cosa o ese espíritu o se va a quedar o se va a regresar o te va a hacer daño o qué onda, entonces prefiero como no abrir la puerta al más allá, pero sí me han contado como historias de personas, porque creo que antes era como mucho más común que las personas de la edad como de nuestros papás jugaran a la Ouija, y creo que, o sea, la vendían como si fuera Monopoly, una cosa así. Y, bueno, conocí a un a un señor que jugó a la Ouija y nos contó que... Jugaron y ya, o sea, como que ya se iba a deshacer de ella. Y la tiró a la basura y le volvió a regresar a su casa el juego. Y lo que tuvo que hacer fue regalársela a alguien más. O sea, esto es lo que dicen que si juegas, tienes que regalársela a alguien más como para que ya se vaya. No puedes tirarla porque regresa.
1: Qué miedo. Acerca de eso nada más, en la prepa, un profe nos contó que tenía un amigo que sí la jugaba. Y entonces dijo que, pues, la jugaran Y que el profe, pues, él no creía en eso. Y que el amigo le dijo de que no, sí, sí. Y que lo hizo que como que se cortara un dedo para que le cayera una gota de sangre al triangulito ese donde le mueven. Uh -huh. Y dice el profe que cuando pasó eso... Que sí sintió como si se movía. Como que sí se movía más potente que si no le hubieran puesto sangre. Y es como que no, amor, ¡qué miedo! ¿Y estaban, o sea,
0: el salón?
1: No, o sea, de Después... un profe joven, de su juventud. Ah, ya, okay. su, Un amigo.
0: Pensé que el alumno le había dicho al profe, como vamos a jugar ahorita. <risa> ¡Ay, sí! <risa> Sobres, las retas... De Ouija. No, pero sí siento que hay que tener mucho cuidado con... Esos. Con todo eso. Sí, con esos juegos.
1: ¿Has escuchado de que también dicen que... Sí, si, no sé, en, en la noche tocan la puerta... Y que es, si abres, no digas... Bromeando así si según tú de que... No hay nadie, pase, o así... Porque puede que si sí estés invitando a alguien. Sí, sí lo he
0: escuchado, pero no sé. O sea, pensé que en general, no como en la noche. A mí me pasa que a veces creo que escucho como que mamá me grita o algo así. Y luego pregunto como, oye, ¿me gritaste? No, yo no te grité. Y yo así, ¿qué? Entonces, qué me habló? Pero creo que también, o sea, es mejor no contestar. Cuando te gritan tu nombre. Y no sabes si, si te están llamando. ¿Alguien vivo? ¿O es alguien como... Del mozo yo. Perdón por reírme. No me asusten, por oh, favor. ¿Al rato? No, oh, no. O sea, a mí me da mucho miedo todo eso. La otra vez... Cuando salí, fui a casa de mi tía. Porque tenía que ir, ¿no? Porque anduviera de COVID idiota. Bueno, x de, y empezaron a hablar sobre todas estas cosas, cosas paranormales y que la ouija y sobre extraterrestres, teorías conspirativas y todo eso. Yo regresé a mi casa, esa noche yo no pude dormir sola, tuve que dormir con alguien más porque tenía miedo y a mi casa, o sea, nunca se ha aparecido nada y espero que jamás se aparezca algo. Mi mamá siempre nos ha dicho de que aquí no se aparece na nada, y pues, o sea, como que no tengan miedo de estar en la casa. Pero como quiera, yo así de... ¡No, ayuda! <ríe> me dio mucho miedo y no, no pude dormir esa vez. Entonces espero que... Que hoy sí pueda dormir a gusto. Porque de repente como que... Me sugestiono yo solita y siento que va a aparecer algo cosas así. Aunque nunca, me haya, nunca se me haya parecido nada aquí. Siento que... A veces el hecho de que juegues como con esas cosas que influye en que se te aparezcan cosas, porque yo tengo un primo que él juraba que en casa de mi abuelita ahí se aparecía de que algo, y él veía y cosas así, y, o sea, yo me había quedado, me había quedado ahí a dormir, y ahí vivía de que mi abuelita y mi tía y con sus hijos, o sea, y a ellos nunca se les apareció nada, y a él sí se le aparecían cosas, pero también era porque, bueno, era la conclusión en mi casa de que a él se le aparecía porque su mamá sí como que iba con... Las personas que te leen las manos y amarre la señora y, y cosas así. Entonces, tal vez el hecho de que alguien de tu familia o en tu casa juegue o se meta a cosas del más allá influya en que veas cosas como
1: espíritus. Yo creo que sí influye, de que si dices que podría hacer amarres y eso pues no sabes qué está haciendo o qué está trayendo. ¿Por eso no jueguen en casa con esas cosas? Por favor. No,
0: a menos de que estén muy conscientes de las consecuencias, pero no lo recomendaría aún sabiendo las consecuencias. Y hablando de amarres, <ríe> me acuerdo que cuando estaba en segundo... En segundo semestre de la Uni había una chava que es de, de Coatzacualcos y pues en Coatzacualcos hay mucho como esa cultura de los brujos y los amarres y la brujería y todo eso. Y me acuerdo que nos pusimos a ver en la clase un video de un amarre y de cómo ponían como los muñequitos. Creo que esa vez era un colibrí amarrado o algo así y lo dejaban de que en un cementerio y eso era como que el amarre. También esto muy, no sé, eso se me hace más feo porque al final de cuentas estás jugando con la vida de alguien más, o sea, solamente para que te quiera, es como ok. No siento que eso sea correcto.
1: Pues no, porque estás afectando a alguien más, no es a ti nada más.
0: Sí, si te va a querer, te va a querer, sin amar. Bueno, ya con amar, pues sí, ¿verdad? Huevo, pero no es lo correcto. Aparte, no sé por qué alguien querría amarrar a otra persona que sabe que sin eso como que no te va a querer. Sí, o sea, porque alguien querría hacer un amarre para que alguien más lo quiera. Sí, sabe, como que eso no es real. O sea, está pasando porque tú hiciste algo. No porque esa persona genuinamente te quiera. Entonces, no sé qué... No, eso no es moralmente correcto, pero no sé por qué alguien sí querría hacerlo. Y si ustedes bien amigos, vayan a a comentárnoslo o mandarnos un mensaje en Instagram porque es una pregunta a la cual no tengo respuesta ¿Tú harías una amarre, amiga? ¿Una agüita no. de calzón?
1: <risa> no Confío en que me van a creer por cómo soy de... <risa> Es la actitud, amiga Es la
0: actitud, ganadora como siempre
1: Aparte, amigos, hay más culos que estrellas, entonces no anden haciendo amores.
0: <risa> Nunca había escuchado esa frase. Solamente la de hay muchos peces en el mar. Y sí.
1: Bueno, ¿tienes alguna otra historia?
0: Tengo dos todavía. Tengo dos historias más. Creo que voy a contar primero la de la preparatoria. Cuando estaba en la preparatoria, según sí, segundo o tercer semestre, yo creo. En, en esa escuela había un salón para nuestra especialidad. Era como nuestro laboratorio, por así decirlo. Había seis mesas, cada mesa tenía un equipo. Y pues ahí nos juntábamos para hacer los trabajos. Y cuando era ya final de semestre o cuando ya habíamos acabado como el trabajo, por ejemplo, de la unidad, ya nos poníamos de que a jugar uno o a platicar. Espero no estar quemando a la escuela, pero esto sucedía entonces esa vez ya habíamos terminado estaba luz apagada la profe estaba en una de las mesas o sea la profe estaba en esa mesa una chava decidió tomar una foto panorámica con su celular y ya pues cada quien estaba en su mesa estamos platicando y la cosa y tiempo después la chava dice en su misma mesa como quién es esta chava y comienzan como a ver de las características de la, de la mujer que estaba en la foto, y pues era, traía el uniforme, estaba delgada, alta, y con el cabello corto, entonces había una compañera que encajaba con esas características, pero ella traía chongo ese día, y nunca se lo quitó, y... O sea, ella también nos dijo de que yo no puedo ser porque en esa hora como que tomaron la foto, yo estaba mandando mensajes a alguien y le mandó una foto mía. Entonces no podía ser. Y pues ya nunca supimos quién fue o si fue como un espíritu que nos visitó ese día. Y había unos chavos en esa mesa que dijeron como, no, yo sentí como que... Algo me pasó por detrás y no sé qué, pero quién sabe. Si sí, sí era cierto o no, pero pues no, nos supimos qué onda. Y entró el prefecto y nos contó que su hija una vez vio algo que volaba blanco. Pero fuera de eso no sabemos. Y de hecho ellos también, pues como era una escuela que no había muchos alumnos, conocían a casi todos. Entonces... Empezaron a dar el nombre de una chava de la tarde, pero pues nadie entró porque nos hubiéramos dado cuenta que alguien hubiera entrado que no era del salón. Y que hubieran abierto como que la puerta cuando todo está oscuro. Entonces, sí, nos quedamos con esa incógnita de quién habrá sido la muchacha que se nos apareció. Esa es mi historia, mi segunda historia de la noche de hoy. Ah, porque estamos grabando de noche, amigos y amigas.
1: Todo por ustedes.
0: Son las 8 horas dentro de México.
1: Cosas por ustedes, yo acabo de ver un video de Dross, tenía meses sin verlos, y dije, ah, pues por ser el episodio spooky, voy a ver uno, porque hace como dos días se hizo viral este video porque según si sí daba miedo. Pues nada, ahí voy yo a verlo por ustedes. Y ya a mitad del video ya le estaba mandando mensajes a Alejandra de que... Es que ya tengo miedo, pero lo estoy haciendo por el podcast. Yo me estaba burlando de Gaby, la verdad.
0: Y me dijo que lo viera y yo así No, gracias.
1: Bueno, les voy a contar de qué habla el video para que... Si quieren ir a verlo. Y si no, pues aquí lo escuchen. El video se llama el caso de Yoswaluk, algo así. Es como que, creo que ese no es el nombre de la persona, sino que es el usuario de TikTok. Porque todo esto sucede de que él va haciendo sus TikTok. Es un señor ya, yeah, porque sucede en una casa, en la pareja y dos niños. Ellos tienen una tiendita. Y empiezan a escuchar que se caen cosas de la tienda a la ma y en la noche y en la mañana van y pues muchas cosas tiradas. Y de que los niños ven, el niño chiquito se queda apuntando a algún lugar y ven que, que pues no hay nada. Y entonces él yeah. se... <ríe> Esto, voy a llorar.
0: <ríe> Ay no...
1: ¿Por qué? Todavía no viene lo bueno. No, no, no. Bueno, continúa. Ay, no. Y bueno, el caso es de que empieza el señor pues a hacer TikTok para contar lo que está pasando en su casa. Este, y pues, de que es cada vez empieza a ser más seguido esto de que se escuchan cosas y en eso la parte en la que te mandé el audio porque me dio mucho miedo fue de que estaban pues los señores acostados ya era de noche y en eso les tocan la puerta del closet por dentro. No, 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 no. Ay, no. Y luego. Y luego, pues. El, el señor acá, bien valiente, de que. ¿Quién está ahí? ¿Hay alguien ahí? No, señor, no haga eso. Le pregunto Ay. si necesita algo. Y en eso se abre la puerta del closet.
0: No mames.
1: Y, y se ve que se asoma algo. No. Y en eso, se, o sea, se pa, pausa en el video para que pues podamos ver la imagen. Como, pues nada más se ve la cara donde se asoma y se vuelve a meter. Y es como que, qué miedo. El señor todavía se para porque la esposa estaba bien asustada. Y entonces el señor se para y va a abrir el closet para... ...checar que no haya nada, y le dice a la señora... ...mira, mira, no hay nada... ...y yo digo que, señor, ¿cómo se paró a checar?
0: ¡Ay, no! ¡Qué miedo! O sea, acabamos de decir como... ...no contestes, y este señor va... ...y le dice, ¿Quién, ¿qué necesita? Este niño de seguro ya vive ahí... ...estoy muy segura de que ya vive ahí... ...para, para siempre se va a quedar ese niño... ...porque el señor le dijo... ...¿qué necesitas?
1: Hizo más videos así en TikTok de que bajaba a la tienda en la noche porque escuchaban ruidos y se caían cosas o se movían las sillas y que hasta llevaron a, a un cura para que quisiera como una limpia, también llevaron a otra señora y que les había dejado una veladora y les dijo, prendanla y rezan esto. Y que cuando hicieron eso, que hasta se fue la luz. Y que eh, se empezó a poner más de que, que tiraban cosas y todo eso. Y que según les dijeron que eran docentes. Y en una de esas que estaba haciendo el video, se escucha que que le... Que le dicen, vete. O sea, como que... Y en los comentarios dicen de que a lo mejor querían des... que se salieran ellos de la casa. Para que se las dejaran y... O que puede que alguien más les haya mandado eso para que se salgan de la casa. Y en esto, cuando pasó lo del closet eh, No lo mencionan en el video, pero en los comentarios dicen que según... Cuando el señor le... le... Pregunta, ¿qué necesitas que se escucha que dicen el niño? O sea, el niño chiquito del de señor. Sí. Y, y obviamente no me regresé a, a ver si se escuchaba o no, pero si ustedes quieren pueden ir a checar, el video está en el canal de Andros, pero yo no me regresé. Dije, no, no, no. yo confío en el comentario y le seguí con el video. Y pues, sí, así se, que, se queda, no, no ha llegado al fin, porque creo que sí fue alguien más a hacer otra limpia y que sí ha disminuido, pero que aún, no, o sea, aún sigue habiendo cosas. Actividad
0: paranormal. Ese señor no tiene miedo
1: de nada. <risa> Me da risa que en el comentario, o bien un comentario que decía, cuando se paró a checar el closet, no se paró con los pies, se paró con los huevos. Pues muy valiente, la verdad. Y sí, al final nada más dice que iba a ser un en vivo para aclarar dudas y así porque tenía mucho sin subir TikToks eh, como de updates de la situación. Uh -huh. Y ya. Pero tampoco busqué el usuario de TikTok. Porque qué miedo.
0: Nombre, hombre. Capaz te sale algo ahí. revisa la pantalla. De hecho hablando de TikTok. Eh, mi primo nos estaba comentando. Ese día que, que fui a su casa. A casa de mi tía. Que había un chavo que vivía solo. Y que también se le aparecía. Pero una mujer. Y él puso cámaras. Y entonces va grabando. Donde va bajando las escaleras. Y... O sea, él atraviesa como a la mujer. O sea, se ve en la cámara que hay como una mujer parada de blanco y cuando él va corriendo las escaleras la atraviesa. La verdad no me acuerdo qué pasó ahí, como que si la mujer asustaba al chavo y la cosa así. Me imagino que sí. Y la vio en la cámara. No sé cuál sea su usuario, ni lo investigué ni nada porque me da miedo. De hecho, ya con esto que me, cont que no me contaste ya... No sé si voy a poder dormir sola.
1: Bueno, hablando eso de que, es que se le apareció una mujer. En otro video de Dross que vi hace mucho tiempo. Eh, también de que era un muchacho. Creo que vivía solo. Y se le empezaba a acabar la comida. Eh, pues muy pronto. Y en la mañana que se levantaba. Estaba como que sucia la, la cocina. Y entonces decidió poner cámaras y pues resulta que había una mujer viviendo ahí en su casa. Y entonces en las noches bajaba y pues comía ahí y, y hasta prendía la tele de la cocina y todo. Y ya cuando iba a amanecer y pues iba a levantar el otro, se escondía en la alacena. O sea, literal se trepaba... Un, o sea, la, la cena, o sea, no, no estaba tan grande What the fuck? Y pues después de ver ese video Pues ya el chavo llamó a la policía Y creo que sí se la, sí la agarraron uh -huh. De que pues obviamente estaba, era una señora loca Pero pues qué miedo
0: Sí, o tal vez era un caso que no habría como muy seguido Porque si no creo que sí se hubiera dado cuenta Como que hay alguien ahí Qué miedo
1: Pues sí Mira, ahora tú cuenta otra historia, Spooky.
0: Mi última historia, Spooky. Eh. El año pasado fui a un viaje de estudios con mi escuela, entonces... Este hotel lo construyeron en 1919, hace muchos años. Entonces, pues sí se veía que era un hotel antiguo, ¿no? Porque incluso las puertas decía ahí... Como esta puerta se hizo en 1900, no sé qué. Entonces, entrabas al cuarto y era un pasillito. Del lado derecho estaba un closet y del lado izquierdo estaba el baño. Y luego terminabas el pasillito y en, en la pared de enfrente estaban unas ventanas. Del lado derecho dos camas y del lado izquierdo estaba la televisión y un escritorio. Entonces, en las dos camas había una pues que estaba pegada obviamente a las ventanas. Yo me dormía ahí con la amiga con la que iba y... En la otra cama, otras dos amigas se dormían. Y esa cama estaba al lado de una puerta. Después abrimos el cuarto para ver qué había y no había nada, estaba vacío. Y Juanita comenzó a decir como se nos va a aparecer unas niñas y no sé qué, nos van a asustar. Es el otro personaje que vamos a llamarle Marta. Marta comienza a decir a Juanita, ya no estés diciendo eso porque sí si se nos va a aparecer algo. Y no quiero asustarme la cosa. Entonces, una noche, mi amiga con la que iba se estaba bañando. Yo estaba acostada en mi cama y Juanita y Marta estaban en la suya. También estaban acostadas. Estaban, creo que estaba la, la tele prendida, Estábamos en el celular la cosa. Y de repente, Juanita y Marta se levantaron de la cama de pedo. Y yo me quedo como, ¿qué está pasando? Y tenían cara de asustadas. Entonces yo me comencé a reír porque me dio mucha risa como que sus expresiones y Marta me dice, es, nos acaban de tocar el respaldo y yo, ¿cómo te van a tocar el respaldo si yo estoy aquí? Y yo no escuché nada y me dice, sí, te lo juro por mi abuelita que nos tocaron y no sé qué y yo, ¿cómo así? Y yo toco el respaldo, que no hagan eso porque al parecer no debe hacerse. Y me dijeron eso, de que no, no lo hagas porque, o sea, nos va a aparecer algo o no sabes a quién le estás tocando. Yo me seguí riendo y ellas creyeron que yo inicialmente había tocado el respaldo y me estaba haciendo la tonta de que, para asustarlas. Pero realmente no, o sea, yo ni idea de lo que estaba pasando hasta que me dijeron. Entonces, pues ya así quedó, se regresaron a su cama y ya no volvió a pasar este Nada esa noche Y después sí pasó algo La amiga que se estaba bañando Ella un día se quedó sola en la habitación Porque iba a ir al teatro Entonces estaba bañando Y ella dice Mientras que estaba en el baño Escuchó como abrieron la puerta Y que Marta entró y gritó su nombre Y después Mi amiga le dice a Marta como que Viniste, me gritaste así Y dice no, o sea, nosotras no vinimos en todo el día entonces, sí, fueron como que esos dos eventos en donde a ellas tres les pasó algo, pero pues yo nunca vi nada, nunca escuché nada. De hecho, el lugar sí estaba medio spooky porque en la habitación que nos había tocado era como al final del pasillo, a la segunda puerta a la derecha, pero aún voy a seguir en ese pasillo, ¿no? A la vuelta, voy a seguir en ese camino, pero no nos aventuramos a andar viendo el hotel o algo así porque... Qué miedo. Y ya esa fue mi, mi última historia spooky. Ya no me ha pasado nada. Creo que nunca me ha pasado nada más que eso de la lechuza que les digo. Y ni siquiera sé si fue algo. O sea, era un animal común y corriente.
1: Spooky, spooky. Creo que sí me daría miedo eso de los hoteles. De... De que si haya pasado algo, o sea, porque pues ese ya tenía más de 100 años, ¿o 100 años?
0: Sí, 100 años porque fue el año pasado.
1: En 100 años pasan muchas cosas.
0: Definitivamente. Alguien se pudo haber muerto, ahorcado, o que antes ahí era un cementerio, también pudo haber pasado. De hecho, no sé si alguna vez has visto videos de Paulette en YouTube.
1: No, no. Bueno, creo que es... sí sé quién es, que pero nunca he visto videos. de
0: Bueno, ese chava hace videos sobre casos misteriosos que nunca se han
1: resuelto. Pero sigue haciendo, porque creo que una vez vi que... que como que la habían asustado, entonces iba a dejar de hacerlos. Sí,
0: no, sigue haciéndolos, pero creo que no con tanta frecuencia, la verdad eh, ya últimamente no la he visto. Pero me acuerdo que hace mucho video de un hotel en Estados Unidos. En donde era una chava que... No me acuerdo si la chava estaba una, en una fiesta en el hotel o algo así. El chiste es que se mete al elevador. Y cierra, avanza uno y luego se abre el, el elevador y se ve como que ella está escondida y se asoma como que hay alguien ahí pero no se ve nada en la cámara. Y o sea, pasan videos de como que anda caminando en el hotel y a la chava después la encontraron de que en la azotea en un tanque de agua ahogada.
1: Ah, sí, 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 sé, sí sé la historia. Porque sí. o sea, ya había pasado como un mes, ¿no? O más cuando la encontraron. Sí, creo que sí. Imagínate que
0: fue algo que la llevó... A, a... Arriba. Porque creo que no... Estaba drogada.
1: O sea... Y luego... El tanque de agua. O sea... Hay gente estarte bañando... Con... Ella flotando ahí arriba.
0: Ay no. Sí. Pero lo bueno que la encontraron.
1: Bueno. Y... Como parte... De este episodio... Nos pusimos a ver... Una serie... De Netflix que se llama La Maldición de Blim y vamos a hablar acerca de ella en los siguientes minutos vamos a decir un poco de spoilers entonces si quieren verla pues nos vemos en el siguiente episodio y si no la van a ver o ya la vieron pueden la serie que vimos es La Maldición de Blim trata de una au pair que llega a trabajar a, a una mansión con dos niños. Y en esa mansión viven pues, los dos niños, la au pair, una muchacha que es la jardinera, que es como la amada de llaves, y un cocinero. Pero en esa casa, hace muchos años, sucedió un accidente. El caso es de que, en el lago de la mansión hay una señora que cada noche entra a la casa y digamos que busca a su hija y así se ha llevado por muchos años a varias personas y esas personas que fallecen dentro de la mansión no pueden salir, entonces sus y así pasa. Eso es como que lo más de miedo que pasa durante la serie. Pero en sí no es una serie de miedo. Entonces si no les gustan las cosas de miedo. eso Es una buena opción para ver en estas fechas. Porque no da miedo.
0: Está muy leve la verdad. Y los almas se quedan ahí porque Violet cuando se iba a morir. Ella dijo que no se iba a ir como de su propiedad. Entonces por eso se quedó, no dejó como que su alma se fuera a donde tenía que irse. Y arrastró con ella a las almas de las personas que asesinó. La verdad sí, sí está, está entretenida la verdad. A mí no me gusta ver de miedo, pero esa, está pasable.
1: Y está corta. Y si les gusta que si se sean de miedo, está la maldición de Hill House, esa sí da miedo.
0: Ay, sí, ya, me retiro. <risa> yo no sabía si la iba a ver porque esta semana tenía de que dos exámenes, pero sí se hizo y pues la vi, ¿no? Ya me habías dicho como que la viera desde hace que una semana, yo creo, pero la estaba dejando al último porque dije... Dije, ay, falta mucho. Mejor la veo cuando se acerque más el día. Y yo iba de que bien cautelosa. Estaba de que con los audífonos y la mano en el botón como para bajar volumen y ya veía que era de noche y le bajaba, veía que era de día y le subía, porque dije, en donde me grite alguien aquí y luego la veía de noche me va a asustar mucho pero fíjate que no me asustó sí, en sí no me asustó nada más en la parte donde sale la mona sin rostro y que agarra a
1: a su hermana Ay.
0: Bueno, sí, en esa en esa parte me asustó y cuando agarró a la niñera. Esas dos partes fueron las que me asustaron. Pero fuera de ahí siento que estaba tranquilona, estaba tranquilona. Aunque sí pasé mis corajes. Especialmente con el vato este. Uy, no, lo di desde el minuto uno. Sí, estaba muy y... guapo. Y todo, pero...
1: Muy fastidioso. Sí. Machito.
0: Sí. Ay, oh, no, yo quería hacer ya Stop. Cuando agarra a Rebeca del brazo, que quiere que se vuelva a acostar con él, y ella así como, no, me tengo que bañar. O sea, yo ahí dije de que, amiga, no, vete de ahí, por favor, te va a hacer algo. O sea, desde ese momento yo dije, este vato es malo. Ya, porque, o sea, le dijo de que bien feo, ¿no? Fue como, oye, ¿te puedes acostar conmigo otro rato? Quiero que te acuestes. Y yo así de, ¿qué? Y desde ese, o sea, desde ese momento yo dije, este vato tiene que ver algo con su muerte. Y también me cagó cuando estaba todos en la cocina. Cuando este Owen le dice a Rebeca de que pruebe la mezcla, pues, vas a ir a cena, a todas a todas y les da a probar la mezcla y luego Peter va y le dice que era una cualquiera por andar probando la mezcla que le da a probar Owen yo así de dude, o sea cómo te vas a enojar por algo así, o sea yo dije no, ya, ahí también volví a temer por su vida y sí, efectivamente el vato estaba sumamente involucrado en la muerte de Rebecca y me... no, ahí también yo hice ¿Es como... ese...
1: Se me hizo muy triste, o sea, la engañó para matarla.
0: O sea, bueno, sí me pareció triste, pero estaba muy enojada. Estaba muy... El vato era celoso y posesivo. Si Beck se hubiera dado cuenta antes de cómo era realmente, la historia hubiera sido completamente diferente. Pero entiendo que muchas veces no nos damos cuenta o ya es demasiado tarde para salir de esas relaciones dañinas como fue en este caso. Aunque sí se dio cuenta Rebeca al final de que... Peter no era un hombre bueno Pero pues ya había pasado Lo que pasó No sé, me dio mucha frustración Como Esa pareja Esa pareja me dio mucha frustración Y su historia No, 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 no. Y también lo que se me hizo muy feo Era que Esta Dani o sea se metiera a la morra esta o sea le invitara a vivir como en su cuerpo y que al final los niños no se acordaran como de todo lo que pasaron y pues a Dani le terminó costando la vida y eso se me hizo como feo de que ellos no se acordaran de nadie y de nada y pues Dani tuviera que morir por, por salvarle la vida a la niña que eso os es, o sea, está bien pero me hubiera o sea me hubiera gustado que si sí supieran al menos quiénes eran como que todos igual no tanto de qué pasó porque sí obviamente debe ser algo traumático el hecho de tener bueno todo eso de que los fantasmas y la cosa y los muertos y luego saltar entre sueños pero sí he de perdido decir como gracias, me salvaste la vida o algo así. No deslindarse por completo.
1: Eso me quedó la duda. Al final la chava que se iba a casar, si ¿sí era Flora, sí, ¿verdad?
0: Sí, sí, porque en los últimos minutos pasan de que Flora bailando con su tío, bueno, con su papá. Entonces, y... <risa> <risa> y a Owen con el niño,
1: entonces. Pero ese sí era Owen.
0: Sí, porque después... O sea, están de que ya versión grandes y luego ponen como a ellos cuando estaban jóvenes. Y sí pusieron a... a w O sea, con el niño
1: ya, señor. Sí, yo esperaba más de esta serie. O sea, esperaba que me diera miedo. Porque va relacionada con... La Maldición de Hill House, otra serie de Netflix que salió ya hace como un año o dos. Y esa, esa sí me dio miedo. Esa sí tenía muchos momentos de miedo. Y de hecho, pues, varios actores de, de La Maldición de Blee salieron primero, pues, en La Maldición de Hill House. Y pero no estás tú muy tranquila. Si no les gustan eh, las cosas de miedo... Les recomendamos esta porque, pues, no da miedo. Está entretenida.
0: Siento que esta es más como suspenso.
1: Más mí... suspenso de saber qué pasó ver verdaderamente, o sea, la historia. Porque eso te la cuentan ya hasta el capítulo 8 y 9.
0: Sí, estaba muy enredado. Yo llegué a un punto en donde no sabía de, ok, quién está vivo y quién está muerto. Porque los niños también salen que saltaban en los recuerdos o como que vivían en los recuerdos, los niños, y nunca entendía eso, porque los niños que, está, que estaban vivos, sí podían saltar también en los recuerdos y no nada más las personas que estaban muertas. Eso, eso no me quedó claro.
1: Y luego el tío, el tío que te, te acuerdas que veía a, pues se veía a sí mismo, pero como una versión malvada o no sé eso okay?
0: sí. De hecho también pensé que el tío estaba muerto y por eso no iba a la mansión porque estaba como confinado ahí, porque ya ves que los que se morían en la mansión tampoco podían salir de la propiedad, entonces y sí llegó también un momento en el que dije, ok, tal vez el tío tampoco puede irse de ahí y por eso no llama a la casa porque pues no puede comprometerse a ir a la mansión, pero no, pues no sé qué pasó con el tío malvado la verdad.
1: Y otra cosa que dices es que los que se morían ahí no podían salir de la mansión. Cuando esta Dani invitó a, a la mujer del lago a que entrara su cuerpo, yo pensé que, ah, pues cuando se vaya de, de la mansión se le va a salir, como cuando a, a Rebeca se le salió Peter. Pero pues no, sí se, sí se quedó con ella.
0: Es que la otra era la mera mera, tal vez por eso.
1: Tal vez por eso. Tal vez por eso. ¿Y qué miedo eso de que se te vaya borrando el rostro? Que pierdas los recuerdos.
0: Sí. Porque literal, historia de baila sí se me hizo muy triste porque... Bueno, no tan triste, ¿verdad? Porque pues también lo que hizo. Pero el hecho de que la alejaran de su hija... En ese tiempo la tuberculosis era muy
1: fea. O así sea, pero decían de que no, no te hacen contacto con la niña, pero ellos siempre estaban ahí con ella y no se tapaban.
0: Bueno, eso sí. Eso sí se me hizo triste de que la alejaran de su hija así. Igual era como en el fin de protegerla, pero como dices de que pues los otros estaban ahí y ni se cuidaban. Y luego la hermana mal malvada. Qué fea.
1: O sea, como que lo hizo tanto por su hermana como por sí misma. De que ya no la quería estar aguantando. Ni tampoco quería que su hermana estuviera sufriendo.
0: Pero en la narración decía que lo había hecho más por ella. O sea, como por todas las humillaciones que y las cachetadas que le había dado Violet a la hermana. Pero siento que no era razón para matarla.
1: Pues sí, pobrecilla. Luego se llevó a tantas vidas. Y puras personas
0: inocentes, o sea, que nada que ver con su...
1: O sea, que nada más estaban acostados en la cama que había sido de la viola Y luego ¿qué, ¿qué haces aquí? Sí, o niño. que se les
0: atravesaba. Sí, Ajá. ay, no. Pobrecito.
1: Peter. Que se lo llevó del cuello.
0: Sí, dije, neta... Él era el villano de la historia. Yo podría decir que él era el villano de la historia y no...
1: No la mona Violet. De la... Todo empezó por su afán de que... Así es. Si no huyó con el dinero y las joyas y todo lo que habían dicho que se había robado, porque pues no huyó, en realidad se murió. ¿Qué pasó con ese dinero? ¿Dónde estaba entonces?
0: Quién sabe, fíjate. Tal vez en su cuenta de banco. Pues se murió el muchacho. Pero es que también. O sea, no nada más era el hecho de que. Se iba. O sea, robó el dinero. Sino que era un maldito. O sea. Era todo. Sí, era todo un machito. O
1: sea, sí. Lo único bueno que tenía era guapo. Y ya.
0: Sí. Y ya. Así es. Actitud. Personalidad, cero.
1: cero. bondad cero. Sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro episodio Spooky. Gracias a todos y todas por escucharnos. Esperemos que les guste este episodio y que lo escuchen en estas fechas especiales Spooky. Y nos vemos en el siguiente episodio. Créditos de la música a Camp por Satisfaya.